0: Takk for at dere har det bra. Jeg skal tale for dag. Jeg har ett tema som heter «Lys i mørket». Det er folk som vandrer i mørket og se et stort lys. Og då tänker dere at dette her en tale jeg har hørt før. Men det har du ikke. Det kan jeg love deg. Du har aldri hørt dette før. Så jeg gleder meg til å gi dere noe som er nytt, forhåpentligvis. Jeg har mål om å sette en, en ny eller en gammel tekst, in i en ny kontext for dere. Og så forhåpentligvis blir det noe nytt og friskt for dere. Det er mitt mål. Det er adventstid, og fram mot jul så er det alltid noen bibelvers som går igjen i kjerker og bedehus, og som de som har gått en del på Guds tjeneste før, har et forhold til. Dette bibelvers som blir en del av tradisjonen vår, og det som er greia med Bibelvers som blir en del av tradisjonen, er at de ofte har lett for å drukne i tradisjonen. Fordi vi klarer ikke å tenke på dem uten å tenke på traditionen som de står i. Og for meg så er et av disse versene det som er her. Det så kommer nå. Jesaja 9, 2. Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys de sitter i dødsskyggens land, over de skal lyse strålet. For meg som nordmann, så har jeg alltid knyttet dette verset til Norge, og jeg har alltid knyttet dette verset til denne årstiden. Det er mørkt og kaldt ute. Dødsskyggens land, ja, det er jo her. Sant? Bare sol i 6 timmar och så är det mørkt og kaldt. Um, og så er det, fordi det advent og sånne ting, så er alltid knyttet dette verset til, til, til hyrdene på marka, som plutselig ser en himmelsk herskare. Det litt, jeg ser for meg litt sånn som dette här. Ta näste slide. Dette er liksom det bilde jeg ser når jeg hører dette verset. Dette her är trauste arbeidere som strever gjennom natten, och så får de plutselig se, et stort lys. Eh, og da, det, å forstå det i den konteksten har jo en viss appell. men vi, vi tenker at ja, dette folket som vandrer i mørket og som arbeider hardt gjennom natten, de får se et stort lys. Det er ikke de store kongene, det er de, det er de, enkle, det er de enkle hyrdene, det er den enkle norske bonden som får se et stort lys. Og det er fantastisk, det har en viss appell. Eh, og, og sånn har jeg opplevd det i i, eh, når jeg har lest dette verset. I dag så ønsker jeg å sette dette verset i kontekst, eh, og forhåpentligvis, jeg har et ganske sånn foretelmål i dag, jeg ønsker å endre din assosiasjon till dette verset för alltid. Så når hver gang du hører dette verset, så tänker du på den faktiske kontexten som det ble sagt i. Eh, men til det så trenger jeg lite hjälp av den helige ånden, så la be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for at uh, du er til stede her, og jeg ber Herre om at du med din helige ånd skal være til stede for å åpne skriftene for oss, uh, og for å åpne hjertene våre, slik at vi kan se hva som ligger i disse versene, og slik at vi kan se hva, som, hva, hva ditt budskap er, hva evangeliets budskap er. Kjære Jesus, jeg ber meg du skal komme og være med oss. Amen. Amen. Jeg skal ta dere med på en reise tilbake i 10, ikke bare 2000 år, men 2700 år, som heter 700 år før Kristus. Og nå tenker du, å oh nei, nå kommer Thomas igjen med en sånn historisk tale. Det er helt sant, men det er ikke fordi jeg vil være smarte, det er fordi at det er noe viktig som er her. Jeg kommer til å snakke litt om årstallet i denne talen. Ikke tenk så mye på det. Det er bare som, det er historikeren i meg som bare må si det. Så for de som er interessert, de skal få det med. Vi skal til den siste halvdelen av 700-tallet før Kristus. Og den konteksten som er, er at i omlag 200 år så har Israel vært delt i to mellom kongerikene Israel i nord og juda i sør. Hvis du ønsker å lese i Bibelen om denne perioden, så står det i første og andre kongebok og i andre krønikebok. Sørrike i juda, som er liksom i oransje bak her, de har Jerusalem som hovedstad, og det er Davids etterkommere. Du vet David og Goliath, han David. Hans etterkommere, de regjerer som konger. I nord så er Samaria hovedstad. Og de er preget av en sånn rekke skiftende dynastier, og det er stort politisk og religiøs uro gjennom hele perioden. Det er et delt land med delte dynastier, og der ting ikke går på skinner, kan man si det sånn. Store utfordringer. På dette tidspunktet så har vi skal nå inn i, det er jo mye uro i dette området, men krisen, den, den, den når høydepunktet i året mellom 7.43 og 7.32 før Kristus. Det, det, det er det årstallet vi ikke trenger å huske. På dette tidspunktet så har både Israel og Judah noen av sine verste konger, og de leder landet in i avgudstyrkelse og ulykke. Og som ikke det er nok, så, så kommer nå på en måte den, den store skrekken. Nå kan vi ta neste slide. Og det hadde det da i nordøst, hvis dere ser helt nede i bildet der, så er det da Samaria og Israel, nede til, til venstre. Men oppe i nordøst, der hadde det da de assyriske kongene genom 200 år ut via sitt rike. Og nå unna en konge som heter Tiglat-Pileser, så står det østlige Middelhavet for Det er et navn dere kan huske, Tiglat-Pileser. Står i Bibelen, står i Bibelen. Han lanserer en rekke invasjoner mot det østlige Middelhavsområdet. Og han begynner med områdene som ligger nord for Israel. Og i den rekke sånne invasjoner så bringer han de hetitiske og arameiske kongedømmene som ligger nord for Israel, under assyrisk kontroll. Det er under et av disse feltene at man kan läsa i 2. kongebok 15, vers 18-19, at en av Israels konger heter Menachem. Han betalar 1000 talenter silver i tribut till Tiglath-Pileser för att han ska stötta och trygga Menashems kungadöme. Vad betyr det att du betalar tribut? Jo, då betyder det att jag erkänner att du är en högre konge än det jag är. Och jag trenger din hjälp for att vara trygg. Tänk på det lite grann som USA och NATO bara at det har litt mer å si. Men dette hjelper ikke Israel så mye. I år 734 før Kristus, så lanserer han her eh, Tiglath Pileser. Han lanserer då sitt femte feltog. Og dette fører han helt fram til grenser til Egypt. Så hvis vi nå kan ta neste bildet. Så er det da sånn at de fleste landene som ligger mot sør her, de skjønner lite grann hvor landet ligger. Filistrene, de gir opp, de betaler tribut. Juda, som det ordner kong Akas, en av de värste kongene i Juda, han også bare gir, gir opp og sier, vi betaler. Edomitterne, som ligger sør for Israel, betale. Moabitterne og Ammonitterne, som ligger øst for Israel, betaler. Alle går med på å betale skatt. Syrien til, til Assyria. Og med de landene mot sør, som då er passifisert, så bruker Tiglath Pileser de neste to årene på å knuse det sterkeste riket som står imot ham, som då er helt oppe i Nord-Øster, så heter Aram Damaskus. Problemet for Israel er at de er alliert med Damaskus. Og som en konsekvens av berobringen av Damaskus, så lider også Israel nederlag. Og det som blir konsekvensen er at nordrike Israel, det som er i grønt der, det er ikke nok med at Israel som helhet har blitt delt i to, men nå blir nordrike også delt i to. I andre kongebok 1529, kan dere ta neste, så kan vi läsa dette. I Israel Israels konge Pekas dager, så kom kongen i Assyria til glatt pileser, og tok ion og Abel-Bet-Ma'aka, og Janua, och Kedesh, og, og Hasor og Gilead, og Galilea. Hele Naftalis land. Og han bortførte innbyggerne till Assyria. Katastrofen har nå nådd Israel. De har mistet halve landområdet. Og Galilea, som er den nordlige delen av dette landområde rundt, rundt uh, Genesaret-sjøen, det har blitt en assyrisk provins, og innbyggerne der har blitt bortført. Det er et signal om det som skal komma, det er et tegn i tida. Senere skal hele Samaria bli bortført. Juda skal også bli bortført. Dette er på en måte den første, det første tegnet på det som skal komme, som er bare tragedie på tragedie. I tillegg så er det jo ikke sånn at Assyrerne er kjent for å være veldig gode. Snarere tvert imot så var de kjent for sin brutalitet. Det er de første som bruker folkeforflytning, bevisst, for å holde kontroll på riket. Vi har et annet ord for folkeforflytning i dag. Det kalles for etnisk grensing. Det er det de gjør. De river folk opp fra sine landområder, og så flytter de befolkningen rundt for, at, for å unngå opprør. En av de värste av syriske kongene, som er en av forgjengerne til Tiglath beleser, han heter Asunasipal. Han, han skrøyde både i, i text men kan läsa hva han gjør med opprørere, og han sitter og skrøyde av at han har lemlest folk og brent ned byene deres. Den dag i dag så, så kan du se det, det, det rissa inn i stein, med bilder der man viser avkappet ting. Det er den brutaliteten som Assyrekongene skrøyd av. Og nå har dette folket tatt halvparten av Israel, har tatt hele Galilea og bortført innbyggerne. Och så har de satt andre folk som har blivit eröbra och satt i dette område. Katastrofen är total. Och en ändå som står då mitt uppe i detta och som ser det, det är han är vittne till denna förfärdelsen. Det är profeten Jesaja. Jesaja, han bodde i Jerusalem. Så altså han blev ju själv erfart ju själv men det var jo nabo han är. Til nord, i nord. Det er ikke så langt fra Galilea til Jerusalem. For hans samtidige så smaker ikke ordet Galilea godt. Galilea, det betyr nederlag. Galilea, det betyr mørke. Lidelse, fortvilelse. For Jesaja er Galilea et varsel om konsekvensen av synd. Det er et vittne om alt som er galt i Israel og juda. Å ha vært viktig til dette her må ha vært og man, må, man Han må ha følt seg hjelpeløse, og maktesløse, både mot synden som regjerer i Israel, men også mot den store overmakten som kommer som en flom. Israel er i mørket. Men i det mørket som Jesaja er vittnet til, så taler Gud. Og Jesaja, han profeterer. Og det er det vi skal lese om nå. Vi skal ta hele Jesaja 9, fra vers 1 til 7. Jesaja ser mot Galilea, og så profeterer han. Men det skal ikke alltid være mørket, i det landet hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vann ære over Sebulons land og over Naftalis land, men i framtiden skal han føre ære over det. Over veien ved havet landet på den andre siden av jorden hedningenes Galilea, for det var det det var blitt, hedningenes Galilea. Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys de som sitter i dödsdygnsland över dem skal lyse stråle. Det folket som du för icke gav stor glädje, lå du bli tallrikt. De gläder sig för ditt åsyn, så gick en gläder sig om hösten. Så gick en jublar när de delar härfang. För åket som tyngte, stocken på detta skulder, driver en stav. Det är alltså det detta handlar ju om fangenskap och slaveri. Det har du brytt i stykker, som på Midians dag. For hver krigssko som har båret i slagtommelen, og hver klesplagg som har tilsølt med blod, skal brennes opp og bli tilføde for illen. Altså, krigssko og... Nå går jeg tilbake. Krigssko og um, klesplagg som har blod, Det er krigsklær. De skal brennes opp, altså. Det skal ikke være krig. Det skal være fred. Og hvorfor det? Da kan vi ta neste. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Så skal herredømme bli stort og freden uten ende over Davids trone og over hans kongrike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rätt og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens, herskarenes, Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Og allt folket sa, Amen. I Israels dypeste mørke og fortvilelse, så profeterer Jesaja om en dag, då da Galilea skal bli kjent for noe helt annet. Han profiterer om at det ska komme et lys til Galilea. I denne mørke fortvilelsen så ser Jesaja Jesus Kristus. Lyset som skal komme. Hvorfor det? Jo, Gud ville visa Jesaja Att mørke fortvilelsen skulle ikke ha det sista ordet i Galilea. Lyset har det sista ordet. Kristus har det sista. Ordet. Det er ikke mørke, fortvilsen og skammen som har det siste ordet. Nei, det skal komme et lys. Og i Matteus 4, 12-16, så, så siterer Matteus dette. Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, dro han bort til Galilea. Han forlot Nazareth og bosatte sig i Kapernaum, som ligger ved Galileasjøen i Sebulons og Naftalis landområder. For att det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, Sebulons og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på den andra siden av jorden, hedningenes Galilea. Det folket som satt i mørket har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er ett lys opprundet. Han citerrade dette för han säger att det som Jesaja jag om, nå kjr det. I Johannes 8 Toll så säger Jesus. Igenttalt i Jesus til dem och sa: "Jj är väldenslyss. Den som föler mig skal ikke vandre i myökke. Men ha livets lyss. Jesus er lyse. I dag så er Galilea kjent for noe annet enn krig, bortførelser, elendighet, fortvilelse og maktesløshet. Galilea er kjent for den plassen der lyse kom. Galilea er kjent for å ha fostret de tolv disiplene av Jesus, alle dine tolle apostlene kom fra Galilea. Vi sitter her i denne salen, i denne kjerke i denne menigheten, på grunn av Galilea. For oss er Galilea et stort lys. Det var det ikke for Jesaja. For han var ett et stort mørke. Men så... Gjør Gud det, og så sier Gud til Jesaja, at, vet du hva Jesaja, det er jeg som har det siste ordet. Verden får ikke definere hva Galilea skal være. Jeg definerer hva Galilea skal være. Og selv om det er for deg, Jesaja, er tegnet på mørke og elendighet, så skal jeg snu opp ned på det, så skal jeg gjøre det til tegn på lys og fred for hele verden. Jeg vet ikke du er denne morgenen. Hvis vi ser ut i vår verden akkurat nå, så ser man at det er krig og elendighet ikke så langt vekk fra oss. Og så ser vi på økonomien og den økonomiske situasjonen, og så kan, så kan det også se vanskelig ut på grunn av høye matpriser og strømpriser. Kanskje har du konflikt i din egen familie. Det er i familien. For det er vi mørke der ute. Och kan se rått mörkt in i dig. Antingen det är sorg eller sorg, eller depression, eller problemer som du inte ser lösningen på. Så vill jag bara säga si att mörkret har inte sista ordet. Mörkret har inte sista ordet. Det kan vara, hvis du går tillbaka til, til der där jag till en så nervos git. enda mer. Det er jo. sitter du og trenger et mirakel i ditt liv. Vel, Jesus sitt navn er under. Kanskje vet ikke du hva du ska gjøre i den situasjonen du er i. Du trenger et råd du trenger visdom. Ja, Jesus er rådgiver. Kanskje er du maktasløse mot situationen som du sitter i. Ja, vel, Jesus i navnet er väldig Gud. Kanskje trenger du å bli sitt där du er. Ja, Jesus er evig far. Kanskje er det bare krig og konflikt rundt deg. Ja, Jesus er fredsførste. Det ditt Mørket, ditt mørke som du kjenner på, det er ikke det sista ordet. Nej det finnes et lys. Kristus har det sista ordet. Herreveldet er på hans skulder. Du skal slippe å vandre i mørket. Du skal få lov til å leve i lyset. Jesus står og banker på her denne morgenen. Jesus er her denne morgenen. Hvorfor er han her? Jo, han er her fordi han ønsker å være lys i ditt liv. Jeg vet ikke hva du sitter i. Ikke sikkert at alle her sitter i mørket en gang. Jeg håper det. Men for de av dere som gjør det, så finns det et lys denne morgenen. Så finns det et lys. Det lyset er Jesus. Han er i stand til å snu opp ned på alle situasjoner. Han er i stand til å snu opp ned på ditt og mitt mørke. Og mange av dere har vitnespørt om hvordan alt var fortvilende. Så ropte man Jesus hjelp. Og så kom Jesus og hjelp. Fordi det vi tror på er ikke en fine fortellingen. Det er en realitet. Dere har lov til å si Amen. Ja. Dere har lov til å si Halleluja også. For det er dette som er evangeliet. Det er dette som vi feirer. Det er dette vi skal inn i å feira At det har ikke siste ordet, folkens. Mørket som du opplever og som er i verden, ja, det kommer, til å, det kommer til å forsvinne. Men det er en ting som ikke kommer til å forsvinne. Og det er Jesus Kristi lys. Jesus Kristus er fra evighet til evighet. Og han er i går og i dag til evig tid den samme. Og han er her for å lyse opp din tilværelse. Han er her for å gi deg det du trenger. Du er skapt for å være i hans nærvær. Men han kan ikke tvinge sig inn. Men du kan åpne døra. Skal vi ta, får jeg Keilin til å komme på spedet litt. Så skal vi ta et øyeblikk her nå. Er det grei, Keilid? Ja. <laughs> og så skal du få lov til, så skal vi be litt sammen, og så kan vi bare spille litt, og så skal vi la lyse skinne. alle sammen lukker sina øyne. Så ønsker ge å gi denne muligheten denne morgenen. En måte vi kan åpne opp på er, er å lufte våre hender. Hvis du kjenner at du har mørket, så kan du lufte opp de håndene. Og du tränger lys in i din situation. Jeg ser det er hender som går opp så skal vi be Jesus, du som er lys i mørket, du som ikke overlater oss til mørket, fortvilse og angst og depresjon og krig og elendighet, Herre, kom nå her med ditt lys, kom nå her med ditt liv, kom nå her med din ill, kom nå her med din fred, kom med din visdom, kom med råd, ditt råd, Herre. Vis, Jesus, at du er mektig Gud, du er mektig Gud, Det er ikke for tapt. Vi er ikke for tapt. Det finns et lys. Det finnes et lys denne decembermorgon. Det finnes ett lys som alltid er til stede, selv når alt ser ut til å være helt på tverke. Og hvordan kan dette ordne seg? Vel, du kan ordne. Og i krig og i elendighet, så kan du snu opp ned på ting så kan man ha fred midt i trengsel ja, du dekker bord for oss rett for våre fienders øyne Jesus Herre, du gjør det, du gjør det igjen og bare ber her om at alle som opplever mørket på en eller annen forhånd at de skal merke at du er der du er der du er der med ditt lys med ditt lys med ditt liv med din trøst. Fordi du har siste ordet. Herre, vi har så lett for å se på ting rundt oss. For vi må overvelde. Som et Assyria som kommer mot oss. Men Assyria finnes ikke lenger. Men du finnes. Og akkurat sånn Assyria, ikke er en trøst lenger. Så skal også disse tidene forsvinne. Og så skal det bare være en som står igjen. Og det er det som alltid står igjen her, og det er deg. Det er deg, Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus.